0: sua política. Com Felipe Frazão. Fala, Frazão. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, ontem o Senado aprovou com folga essa PEC da transição, ampliando o teto de gastos para permitir que o benefício Bolsa Família se mantenha em R$ 600 reais e seja pago aquele adicional de R$ 150 por criança até 6 anos, se precisava de 49 votos, se conseguiu 64 senadores nas duas votações e a discussão agora vai para a Câmara. É uma situação também promissora por lá, que deve encontrar o governo eleito? É, Carol, no Senado a coisa era mais fácil para o Lula. né? A coisa, o, Senado, o atual Senado, vamos pontuar assim, porque o próximo não será tão simpático como o atual, inclusive ontem também já teve lançamento, Carol Heyssen, de candidatura de oposição para disputar o, a comando do Senado, do senador eleito, ex-ministro Rogério Marinho, do, do PL, apoiador do hum. presidente Bolsonaro. Então isso já indica uma resistência e isso também passa pela aprovação dessa PEC. Tem um componente político muito forte, que é a, a reeleição do Rodrigo Pacheco, que trabalhou pela aprovação dela no Senado, e do Arthur Lira na Câmara dos Deputados. A Câmara não é tão simples, mas está até onde se sabe, até onde conseguimos apurar nos bastidores. E aí, o que a gente viu acontecendo ao longo da semana, das últimas duas semanas, aliás, com o Lula presente em Brasília, foi uma, um acordo com Arthur Lira e com o próprio Pacheco para conseguir aprovar a PEC nas duas casas. A previsão é que essa votação é, recomece na semana que vem. É, assim deve ser feito pelo Arthur Lira, já na Câmara dos Deputados. Mas tem alguns timings políticos que andam, uh, podem influenciar nesse processo, Carol, e estão andando um pouquinho em descompasso também com isso. Um deles é o julgamento do orçamento secreto no Supremo, porque o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estão trabalhando para a manutenção desse orçamento, dentro de algumas... É, mudanças nas regras para torná-lo mais transparente, acabar com alguns absurdos, como a gente viu pessoas, por exemplo, é, presidentes de partidos, ministros, apontando emendas parlamentares, quer dizer, decidindo gasto de emenda parlamentar em estados, muitas vezes, que não tinham nada a ver com a história de atuação e nem com o mandato de alguns parlamentares, uns apontando gastos... É, em locais muito distantes das suas bases políticas, que não faz muito sentido e que dentro da Câmara, isso também começou a ser investigado, foi até parar nas páginas policiais de inquéritos da Polícia Federal, com a venda de emendas ou combinações entre deputados para garantir, é, para armar algum esquema de corrupção, junto a prefeituras, é, muitas vezes atravessando as fronteiras do próprio Estado. Isso tudo precisa de um freio, o Supremo está indicando que vai modificar, mas que não vai barrar por completo, declarar inconstitucional. Só que essas mudanças tiveram de início um apoio político, explicitamente do presidente eleito Lula. Então existe esse timing, porque eles querem ver, o PT quer ver, o Lula quer ver qual vai ser o apoio dos do seus é, aliados e possíveis, prováveis futuros aliados no Congresso, para também, é, pra, não só na conclusão desse orçamento secreto, né, e eles estão eles de olho em como vai ser a conclusão disso, para é, a votação da PEC, e o Lula está de olho na votação da PEC para um outro assunto, que é a definição dos seus ministérios. Então, tudo isso deve começar, é, acabou sendo adiado, né, é, pelo menos a, a votação do orçamento secreto no Senado, e o Lula também tem postergado semanalmente, postergado a, o anúncio dos seus ministros, que é outro assunto importante, que é a composição do ministério, quem vai ter espaço nesse governo, quem vai ter que espaço, né? A quem tem muitos partidos uhum. buscando dois ministérios, mais, para si, e o Lula está tá tentando arbitrar esse xadrez, e a indicação dele e dos seus mais próximos aliados é que, uma vez diplomado, ele comece a fazer essa indicação. E a diplomação também será na semana que vem. Então tem esses dois times aí que eu considero importantes do ponto de vista político. Mas foi uma vitória do presidente Lula, tanto é que a votação foi expressiva, dos 81 senadores, 64 apoiaram, e ele conseguiu escapar de algumas bombas ali deixadas pela oposição, tentativas de emenda no Senado, que deve ocorrer também na Câmara, para reduzir o valor. Né? Primeiro eles acabaram mudando a fórmula, né? mudando o que tinha sido proposto, de, passando de primeiro sem prazo, mas depois de quatro anos para dois, sim. vai durar só por dois anos e não vai ser uma exceção é, por completo do Bolsa Família, mas sim uma ampliação do teto para 145 bilhões, mais 23 bilhões de investimentos uhum. que vai dar para pelo menos pelos esses dois anos para o governo ter um respiro importante. Mas não era aquilo que o aquilo tudo que o PT desejava mas também não foram uma redução como eles queriam, que a oposição tentou ontem ainda reduzir para um ano e reduzir para 100 bilhões, mas não teve sucesso. Sim. Bom, a diplomação é segunda-feira que vem, dia 12, faltam 24 dias para a posse. Ontem teve até coletiva é, da equipe que está tratando da posse entre os presentes, a futura primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, e... Algumas tradições estão mudando, né, Frazão? Mas ela também revelou que o famoso Rolls-Royce presidencial foi danificado na atual gestão? Exato, Raíssa. Então, inclusive, tivemos já dois embates ontem, né, pelo bolsonarismo, esse no Congresso, na discussão da PEC, né, da PEC da transição, na PEC que vai permitir o pagamento, a elevação, aí, do, do um puxadão no teto, não foi um puxadinho, não, foi um puxadão para pagar o Bolsa Família, um embate político e teve um embate... Na transição, né? Porque a Jan já veio a público falando sobre, dando mais detalhes sobre a cerimônia de posse, prevendo ali os horários que deve acontecer é, à tarde, tentando organizar como é que será a cobertura de imprensa, falando que tudo será divulgado com o um cronograma, onde é que Lula e ela estarão a cada momento, quem é que vai passar a faixa, né? Isso ainda em aberto, ela até em um certo momento. Falou ah, sobre o presidente Bolsonaro, né, que eles não tinham ainda informação se ele passaria ou não a faixa, como está previsto no protocolo, e ela usou uma expressão assim: ah, é o presidente em exercício, né? Aí ela fez uma dúvida: está em exercício? E voltou a falar do. do Hashtag Bolsonaro. ironia. Exatamente, porque ela, ela falou assim: de início pareceu assim, bom, será que ela se enganou na, na expressão? Mas depois ficou evidente que está né, de, de frente para as câmeras, está falando isso. Claro que ela está ironizando a situação do presidente Bolsonaro é, que tá, continua encastelado. Aliás, Carol, só um detalhe, um bastidorzinho hum. muito legal é que ontem à noite teve uma, a celebração da data nacional do Bahrein, da embaixada do Bahrein aqui, que é um país que o Bolsonaro fez questão de estreitar relações e foi inaugurar uma embaixada e, e o Brasil aumentou bastante as exportações. É um daqueles países, um daqueles reinos, na verdade... No Golfo Pérsico, que o Bolsonaro é recebido é, como um grande líder internacional, foi recebido durante seu governo, ficava muito à vontade, né? Lá tudo muito controlado, então não tinha protestos, também não tem imprensa contra, e o presidente Bolsonaro não foi, mas é, a, a festa foi teve bolsonaristas, é, principalmente, praticamente só bolsonaristas, na mesa principal, eu estive lá, o Eduardo Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, todos rindo, brindando bem como os seus líderes, sua, principalmente as suas líderes, a sua tropa de choque feminina no Congresso, como a Carla Zambelli e a deputada Bia Kiss. Todo mundo lá, celebrando, brindando, muitas selfies, ministros, eh, de, senadores eleitos, eh, a festa continua enquanto o pessoal está no quartel. Mas, voltando aqui para a posse, a Janja veio a público dizer que haveria um problema nos Rolls Royce, né, no carro que é tradicionalmente usado na, na cerimônia de posse. Ela confirmou que o Lula pretende, sim, a despeito de muitas preocupações de segurança, fazer um desfile em carro aberto, como fez antes, porque ela disse que o carro estaria danificado, teria algum dano no banco, banco que foi ocupado pela Michelle e o Bolsonaro, e no banco de trás do, do, ve, do veículo, o Carlos Bolsonaro na posse. Nós todos vamos lembrar daquela imagem... É significativa, uma quebra de protocolo, uma imagem diferente. E horas depois, o Palácio do Planalto rebateu a gente. Ela disse que o carro talvez não pudesse nem ser usado, que eles iam ter que averiguar isso. Uhum. Dá para mandar para um mecânico, para uma terceira opinião? É, é, um, é um estofador, né? Gente é, gente ah, sim, no caso país. é estofada. Ou se for só um, um defeito no estofado, né, se não precisar de alguma funilaria, tinha que ter um estofador do Planalto lá para resolver esse problema mas até o pessoal da, do próprio governo, depois desmentiu, a secretaria-geral da presidência, a gente questionou, perguntou bastante, e eles disseram que não tem nada disso, que o carro está em perfeitas condições, eles consideram que acho que deve ter sido algum, algum ruído de informação, alguém passou uma informação equivocada, que não tem nenhum defeito, não está danificado e que poderá ser usado para posse. Então teve esse embate de versões politicamente entre a Janja, é, na preparação da cerimônia de posse e o Palácio do Planalto, representante, é, representante do governo Jair Bolsonaro. E ela vai querer mudar outras coisas também, assim, Carol, que uma delas é a salva de tiros a pedido de Ela ouviu né? autistas, não foi? Exato. Uhum. Pessoas com necessidades especiais, autistas é, e também dos, dos, de quem milita no meio ambiente, na proteção animal. Também tinha essa demanda de que não se use aqueles fogos de artifício tradicionais, muito ruidosos, e uhum. sim essas versões mais, mais recentes, que estão dentro da, da legislação do ruído, que não provocam né, tanto barulho. Aqui em Brasília, por ser uma cidade muito plana, sem muitos obstáculos, o ruído se propaga para a cidade toda, né? uhum. principalmente aqui na região do plano piloto. É, se escuta tudo é, a quilômetros de distância. E, e o barulho, o ruído de, da salva de 21 tiros de canhão. Segundo ela, eles vão estudar como substituir. É esse que é um rito militar. Ah, mas ela disse que não tem nada contra as Forças Armadas. Eu até perguntei se estava sendo conversado com eles também, porque é uma tradição militar. Esse, essa salva de tiros ela é executada pelo Exército, sempre, tradicionalmente, Sim. desde os tempos do Império. Ou seja, tem algumas mudanças. Ela anunciou também uma exposição no Museu Nacional, é, os novos shows, ela vem anunciando diariamente a confirmação de artistas e eles conseguiram também já um número positivo para anunciar de chefes de Estado. Já são 12 chefes de Estado de governo que estarão na posse, presidentes de países, principalmente daqui da América Latina e da África e também da Europa, já confirmaram o rei de Espanha, presidente de Portugal e o presidente da Alemanha, já foi um número suficiente já para anunciar, porque é superior aos 10 que vieram na posse de Jair Bolsonaro, mas uhum. esse número deve ser ao longo de cada dia, né, ser modificado e até ampliado, porque os convites ainda já foram despachados e as confirmações estão chegando. Uma que não pôde ser despachada foi para o Maduro, presidente da Venezuela, e eles ainda estão articulando o que fazer para convidar o Maduro, como o Lula quer a presença dele na posse, porque o governo Bolsonaro suspendeu o relacionamento político de alto nível entre os governos e retirou de lá os embaixadores, os diplomatas eh, brasileiros uhum. e, e fechou a embaixada brasileira. E o Maduro aqui tem ainda representantes, mas que estão quase que clandestinamente no Brasil, com habeas corpus do Supremo, porque o Bolsonaro eh, abriu o processo de deportação contra os funcionários diplomáticos do regime do Maduro. Seguiremos acompanhando de perto também com o Felipe Frazão, que fala conosco sempre às terças e quintas, direto de Brasília. Obrigada, viu, Frazão? Obrigado, Carol Raissen. Excelente quinta para vocês.